0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. Golden Night, you do what I please. Golden
2: Night, no time for sweetness. Au Philipponnier, le journal inattendu spécial espionnage.
3: Bienvenue sur RTL Maître dans l'art du faux-semblant Et au cœur d'histoires fascinantes Les espions nourrissent depuis toujours notre imaginaire Et font l'objet de fantasmes De James Bond au bureau des légendes Les agents secrets ont fait les belles heures de la fiction Mais l'espionnage occupe aussi et surtout Une place majeure dans notre société Et il est plus que jamais d'actualité Retour de la guerre froide expansionnisme chinois L'équilibre mondial est fragile Comme si à tout moment tout pouvait basculer et pour mieux anticiper les conflits futurs des pays dont la France ne cesse d'investir dans le renseignement. Alors, qui sait quoi sur nous Qui nous observe Que risquons-nous Stéphanie Desor, bonjour. Bonjour Ophélie. Vous êtes journaliste et autrice. Votre dernier livre, Cynthia, publié aux éditions Albin Michel, raconte la vraie vie absolument trépidante de Betty Pack, espionne américaine qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Vincent Jauvert, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand spécialiste du renseignement et vous venez de publier le dictionnaire amoureux de l'espionnage aux éditions Plon. Bonjour Alain Frachon.
1: Bonjour Ophélie. Merci
3: d'être avec nous. Éditorialiste et spécialiste des questions internationales, on vous doit la préface du livre tout juste sans Sortaient également les défis cruciaux et les menaces immédiates vues par la CIA. Rapport 2023 de l'agence américaine sur l'état du monde. Le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'est pas rassurant. Avec vous trois, ce midi, on va tenter de tout comprendre de l'espionnage. Mais d'abord, c'est le journal avec à la une de l'actualité ce samedi 13 mai. Ils sont enfin de retour dans l'Hexagone. Deux otages français ont été libérés après avoir été retenus de longs mois en Iran. Bernard Félan et Benjamin Brière sont arrivés hier soir à Paris. La sœur de Benjamin nous dévoile son état de santé. Week-end d'élections présidentielles en Turquie. À la veille d'un scrutin décisif pour le payer son avenir, le président sortant Tayyip. Dogan n'a plus, plus que quelques heures pour mobiliser ses partisans il est menacé comme jamais, les derniers sondages donnent son principal opposant favori. Tout le sport à la mi-journée avec le PSG qui affronte Ajax ce soir à le retour de Lionel Messi sur le terrain Teddy Riner au championnat du monde de judo ou encore le Grand Prix de France de moto au Mans. La météo c'est avec vous Caroline Chimot, bonjour Caroline. Bonjour Aujourd'hui c'est l'instabilité, le mot d'ordre et une alerte orange qui vient de tomber Oui, Météo France vient de placer le département des Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange
2: pour risque de crues. C'est principalement le niveau de la nivelle qu'il faudra surveiller. Soyez prudents si vous circulez aux alentours. Des éclaircies s'installent progressivement des Hauts-de-France vers l'Île-de-France et la Normandie. Elles gagneront cet après-midi la Bretagne. Ces éclaircies s'étendront en soirée sur une bonne moitié nord du pays. Du nord de l'Aquitaine vers le Poitou-Charentes, les pays de la Loire. Le ciel est plus menaçant avec des risques d'averses. Des averses qu'on constate déjà des Pyrénées au massif central, du Golfe du Lyon au nord des Alpes. Bref, côté température, c'est toujours doux euh, il fera entre 15 et 22 degrés qui sont prévus sur la moitié nord et 16 et 21 pour la moitié sud plus précisément il fera 17 à Colmar 18 à Osgor ou à Arles 19 à Arras Aix-en-Provence ou orléans 21 à menton
3: Ajaccio ou Paris merci beaucoup caroline on vous retrouve à 18 h pour les avec vols. plaisir à tout à l'heure
2: le journal inattendu sur rtl.
3: Deux otages français qui étaient retenus en Iran viennent d'être libérés. Il s'agit de Bernard Félane, 64 ans, prisonnier depuis 8 mois, et de Benjamin Brière, 37 ans, journaliste et otage depuis 3 ans. Ils sont arrivés tous les deux hier soir à l'aéroport du Bourget, à bord d'un avion médicalisé, malade, affaibli. Accusé d'espionnage, Benjamin Brière avait été arrêté en mai 2020. Sa sœur Blandine, qui a pu l'accueillir à son arrivée, nous a donné ce matin les toutes dernières nouvelles. Le désormais ancien otage est très atteint moralement et physiquement. Blandine Brière est au micro RTL de Léonard Cassette. Benjamin va bien parce que beaucoup d'émotions, parce que les retrouvailles et un
2: énorme soulagement. Après, voilà, physiquement, il est très affaibli. Euh, psychologiquement, aussi. Mais voilà, je pense que la joie prend le dessus. Mais en tout cas, euh, voilà, il, il a besoin de se requinquer. Il est hospitalisé. C'est la fin d'un long cauchemar et le début d'une du, autre vie. Et là, on, on savoure ce moment et on va vivre jour par jour. On parlera de ce qu'il faut au moment où il en a envie, au moment où, voilà, Enfin, je pense qu'il y aura, il va y avoir un long process
3: euh, avec
2: nous, avec des spécialistes. Je pense que de prévoir à long terme ou à moyen terme les choses pour Benjamin, ça paraît impossible. Quand on a vécu trois ans dans une cellule, on y va très, très tranquillement. Et je pense que ça, ça va durer
3: pas mal de, de semaines Blandine, la sœur de Benjamin Brière, interrogée par Léonard Cassette pour RTL. Il y a encore à ce jour quatre otages français emprisonnés en Iran. Les maires de France sont plus que jamais en détresse. Yannick Moraise, élu à Saint-Brévin en Loire-Atlantique, voit sa maison incendiée fin mars sur fond de tension autour d'un centre d'accueil pour migrants dans la commune. Cette semaine, il a rendu son écharpe en espérant que cette démission serve à quelque chose. A nos confrères de West france il a confié avoir le sentiment que les élus locaux et l'État vivent dans deux mondes. Le le cas de Yannick Morez est loin d'être isolé. Hier, une enquête a été ouverte à Plougrescant, dans les Côtes d'Armor. Les freins de la voiture de la mère Anne-Françoise Piedalu auraient été sabotés. Nouvel exemple révélé hier en Vendée à longeville sur mer Des coups de feu sur la façade de la mairie de Madame Annick Pasquereau ont été tirés. Heureusement, c'était le week-end du 8 mai. Personne n'était là. Elle réagit au micro-RTL de Simon-Marseille.
4: Le premier impact que nous avons vu, puisque c'était le plus important, c'était une vitre qui a été brisée. Heureusement que nous, bien, bien, bien solide quand même l'intérieur a résisté et le drapeau n'a pas été endommagé. Mais les, les bris de verre sont restés sur l'extérieur. Les services auraient été là, ça été, ça été quand même quelque chose de, de catastrophique par, par la peur, par le non, 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 non. Est-ce que c'est la mairie en elle-même que l'on visait Est-ce que c'est les services de la mairie Est-ce que c'est moi-même en tant que femme citoyenne ou en tant qu'élue euh, femme maire. Je ne peux pas euh, vous en dire plus pour l'instant puisque l'enquête euh, se poursuit. Monsieur le sous-préfet m'a appelé, monsieur le préfet m'a appelé aussi. En Vendée, on, est encore, on, on se sent quand même euh, aidé.
3: Annick Pasquereau, maire de longeville sur mer au micro-RTL de Simon-Marseille. Le tribunal administratif de Paris a suspendu ce matin un arrêté de la préfecture de police. Cet arrêté interdisait la tenue d'un colloque organisé cet après-midi par le mouvement royaliste Action Française. Mouvement classé à l'extrême droite, la préfecture de police dit prendre acte de cette décision. Ils sont incompressibles et pèsent de plus en plus lourd dans le budget des foyers français. Selon une étude, les furets pour RTL et le Parisien, les frais fixes ont explosé. Plus 9% en 6 mois. Gaz, électricité, assurance, forfait de téléphone ou encore box internet. En octobre dernier, ces dépenses s'élevaient à 1095 euros par mois en moyenne. En ce mois de mai, les frais fixes sont passés à 1195 euros, soit 100 euros de plus. Cela représente près de 40% du salaire mensuel net moyen d'un foyer français. L'actualité à l'étranger, c'est un week-end d'élections majeures pour la Turquie. 64 millions d'électeurs turcs vont élire leur prochain président pour 5 ans. Après 20 ans de règne, et dans un contexte de crise économique et sociale, ce scrutin pourrait marquer la fin de l'ère récepte à Hyperdogan. Les derniers sondages donnent son principal opposant gagnant. Même s'il faut toujours prendre ses estimations avec des pincettes, les précisions de Timur Osturk, correspondant RTL en Turquie.
5: La plupart des enquêtes donnent l'opposition en tête à la présidentielle et même son principal candidat Kemal Kılıçdaroğlu, en passe de l'emporter dès le premier tour demain avec entre 49 et 51% des suffrages. Le président Erdogan n'est pas loin toutefois, crédité de 43 à 47% des intentions de vote. Deux petits candidats récoltent de leur côté quelques pourcentages. Mais ces sondages ont été réalisés avant que l'un de ces deux petits prétendants ne se Retire de la course jeudi. Cela pourrait profiter à Kemal Kılıçdaroğlu. Mais les enquêtes d'opinion ne sont pas très fiables en Turquie. Lors de la dernière présidentielle, toutes s'étaient trompées sur le résultat final en sous-estimant le score de Recep Tayyip Erdogan. Quant aux législatives, c'est la coalition du président sortant qui est donnée en tête. Un argument de poids pour le président Erdogan en cas de deuxième tour dans 15 jours car la constitution turque n'est pas adaptée aux cohabitations.
3: Alain Frachon, un spécialiste des questions internationales. Il peut perdre, Recep Tayyip Erdogan il peut
5: perdre, Oui, il peut perdre, mais il fera tout
1: naturellement pour rester au pouvoir. Tout, y compris les combines qu'on peut imaginer quand on détient le pouvoir, parce que toute la machine de l'État est à son service. Autrement dit, pour perdre, il faut qu'il perde beaucoup. Il faut qu'il perde de 5, 7, 8, 10%. Et là, je ne vois pas comment il pourrait rester au pouvoir.
3: Le premier tour du scrutin aura donc lieu demain. Dans un instant, toute l'actualité sportive sur RTL. C'est le journal inattendu. Vous êtes en direct. A tout de suite.
2: Le journal inattendu.
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: La suite de l'actualité, c'est le sport. Un week-end chargé en actualité sportive. Tout d'abord, le football et la Ligue 1. Le RC lance mais la pression sur le Paris Saint-Germain après la victoire des Lensois hier soir face à Reims. Deux buts à 1 trois, petits points laissés par désormais des leaders parisiens. Le PSG qui joue ce soir à 21h contre Ajaccio avec un, re un retour remarqué sur le terrain celui de Lionel Messi il sera bien titulaire dès le début du match après la suspension infligée par son club suite à son voyage non autorisé, je le rappelle en Arabie Saoudite le Paris Saint-Germain Ajaccio, c'est donc à 21h à suivre bien sûr dans RTL Foot l'autre affiche de ce samedi c'est Strasbourg Nice à 17h du judo, avec le grand retour de Terry Riner sur le tatami, le sportif préféré des français, et oui, est à Doha ce soir pour les championnats du monde de judo l'occasion de se mesurer au meilleur de sa discipline à un an des JO de Paris 2024. À ce stade, il est qualifié pour le deuxième tour. Et puis, euh, du, le, au Mans, pardon, ce week-end, euh, le Mans qui accueille le millième Grand Prix de moto de l'histoire euh, du championnat du monde jusqu'à demain, le circuit Bugatti, où va se disputer le Grand Prix de France, sera entouré de plus de 250 000 spectateurs. Ces derniers n'auront Dieu que pour les deux pilotes français Johan Ziaco et Fabio Quartararo. Showtime à Liverpool. Ce soir, c'est le concours de l'Eurovision. Lazara, chanteuse québécoise, représente la France avec son titre, Évidemment. évidemment. Toutes ces belles promesses que j'entends, du vent, Évidemment. Lazara chantera dans la première partie de la finale en sixième position. Elle espère être dans le top 3 à la fin. Tout peut arriver, mais selon les bookmakers qui ont fait des projections plutôt fiables hein, ces dernières années, c'est la candidate suédoise qui est favorite pour l'emporter ce soir. Elle s'appelle Laurine et elle avait déjà gagné le concours en 2012. À quelques heures du spectacle, nous sommes avec Benoît Blazik, l'un des plus grands fans français de l'Eurovision qui ne rate pas une édition depuis 13 ans. Il nous raconte l'ambiance depuis Liverpool. Il est interrogé par Simon Marseille pour RTL.
0: Oh bah les badges sont sortis Les drapeaux sont sortis on... Toutes les langues se mélangent Il me semble que c'est la première fois Que je vois autant d'ambiance Une ville qui est pavoisée Comme cela Il y a, il y a des trucs partout là. Je suis en train de regarder Le paysage en vous parlant Et, et je vois des, des totems Avec le, le logo du concours United by Music euh, Ce cœur qui est partout là, Et qui bat On compte sur vous pour faire, euh, pour faire du bruit Vous pouvez compter sur nous Pour faire du bruit Allez la France Et euh, on va évidemment gagner Lazara a répété hier soir Sa chanson Elle a envoyé C'était magnifique fix ça bouger et on croise les doigts pour que tout se passe bien ce soir. Vous avez prévu un petit slogan, un cri de guerre Bah, il y a qu'à dire il y a qu'à dire oui. évidemment oui. toutes ces belles oui. promesses
5: oui. que j'entends, que oui. du vent. Évidemment. c'est jamais trop. On
4: a franchement l'impression
3: d'y être. Allez, la France! Donc, c'est ce soir, l'année dernière, 161 millions de téléspectateurs avaient suivi l'Eurovision. Stéphanie Desor, Alain Fréchon, Vincent Jovert, vous regardez l'Eurovision? Mais bien sûr, l'Eurovision, oui. Miss France, mais tout, 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 absolument. Alors, pour commencer, dans notre sujet, l'espionnage, j'aimerais que vous me donniez chacun votre définition d'un espion.
5: My name is Bond. James Bond.
3: Celui-ci, on le connaît, il est mythique. James Bond, il fait ses 70 ans hein, cette année, personnage de fiction. Alors qu'en est-il dans la réalité Stéphanie Desor, autrice du roman biographique sur l'espionne américaine Betty Pack, vous dites que les espions sont des irréguliers, des hommes et des femmes d'un courage exemplaire. C'est ça les grands traits de personnalité des espions
2: Mais Oui, et puis ce sont surtout des gens euh, dont vous ne pouvez imaginer qui le sont, dont vous ne pouvez imaginer euh, les actes et c'est pour cela que, en l'occurrence Betty Pack, femme mystérieuse envoûtante euh, joue de ses charmes pour, pour arriver à ses fins sans jamais qu'on puisse imaginer euh, ce qu'elle est sauf au moment où justement elle va utiliser sa proie et essayer de la faire basculer donc là il y a une révélation ou semi-révélation mm -hmm. un espion sait qu'il doit dire la vérité à un moment en tout cas
3: Vincent Jovert vous enquêtez depuis 30 ans sur les grands dossiers d'espionnage contemporain vous relatez dans votre dictionnaire amoureux de l'espionnage de vision Alexandre de Marange, grand patron de l'ancêtre de la DGSE dit que c'est un métier de voyou exercé par des seigneurs mais pour John le Carré, romancier, ancien officier du MI6 les espions sont des minables, des hommes petits, des fonctionnaires qui jouent aux cow-boys et aux indiens pour donner du piment à leur vie les deux sont vrais
0: oui, bien sûr, les deux sont vrais. Ce qui me fascine dans le, dans le renseignement, c'est que c'est à la fois euh, l'intime, ce qui motive les espions, c'est le sexe, l'argent, l'ego, oui. l'idéologie. Donc l'intime. Et c'est aussi euh, le, euh, la, la géostratégie. C'est-à-dire qu'on va voler des secrets d'État. Et je pense que c'est la rencontre des deux qui fait qu'on a, on a des histoires formidables Exécuté soit par des salopards, soit par des gens formidables comme Cynthia ou, ou des salopards comme d'autres. Euh, je, je pense qu'il y en a autant d'un côté que de l'autre. L'important, c'est d'aller chercher l'information.
3: Alain Frachan, éditorialiste connu pour votre savoir très pointu sur les questions internationales. Vous nous expliquez qu'être inquiet et plutôt pessimiste pour un service de renseignement, c'est en fait une seconde nature.
1: Oui, parce que moi, j'aurais une définition pour répondre à votre question, Ophélie, un peu moins sexy. Je dirais oui. que c'est découvrir ce qui est caché dans la mesure où ça peut présenter un danger pour mon pays. Je le fais à l'intérieur de mon pays ou à l'extérieur de mon pays. Je cherche ce qu'on me cache ou ce qui est évident aussi. mais. On n'y pense pas forcément. Par exemple, les espions, les services de renseignement s'intéressent au climat. Et comme aux pandémies, ça fait partie de leur métier parce que ça représente un problème, un danger réel ou potentiel pour un pays.
3: Dans notre monde, l'espionnage a toujours été utile, c'est sûr. Mais dans notre monde contemporain, le renseignement est-il de plus en plus utile, Vincent Jauvert
0: dans le monde contemporain récent, Christen, oui, ouais. puisqu'on nous sommes de nouveau en guerre froide, et que comme, euh, en, en, comme en guerre froide, on ne peut s'affronter par les armes, mais qu'on a besoin de savoir ce que l'autre va préparer, parce qu'on sent bien que cette guerre va devenir chaude, eh bien, il faut aller espionner l'autre, aller espionner l'adversaire. On voit, par exemple, que la, les Russes n'ont pas vu venir ce qui se passait en Ukraine, alors que les Occidentaux, et les Américains en particulier, l'ont vu. L'ont vu, oui. On voit à quel point c'est important.
3: Stéphanie Desor, Betty Pack, Cynthia, elle a œuvré au moment de la Seconde Guerre mondiale de ce que vous en avez découvert, on peut dire clairement que les espions peuvent faire basculer l'ordre mondial. Elle, elle a fait basculer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais,
2: oui, bien entendu, parce qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, on était avide de, de renseignements. On essayait de décrypter les messages allemands ou les messages euh, italiens. Il fallait le chiffre, hum. le chiffre, le, le, le système de décryptage. Et Betty a été assez fabuleuse là-dedans. On parle toujours d'énigma, enigma, Bletchley Park, Alan Turing. C'est extraordinaire, mais avant d'arriver là, avant d'arriver à Bletchley Park, il a fallu savoir ce qu'était Enigma. Il s'avère qu'Enigma était passé entre les mains anglaises, françaises, un peu partout, et tout le monde se disait Américaine, ce truc-là ne servira à rien. Bon. Et, ça, et, et elle se retrouve en Pologne et Betty va arriver à mettre la main sur les plans d'Enigma et les faire passer à Bletchley Park. Et à partir des plans, les Anglais seront capables de déchiffrer les messages. Je, je rappelle qu'Enigma, c'est la machine à
3: chiffrer et déchiffrer hein, utilisée par les armées allemandes au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alain Frachon, on peut considérer aujourd'hui que la CIA est la plus grande agence de renseignement au monde et donc en ce sens que les états unis ont encore aujourd'hui un coup d'avance sur le reste des pays
1: Ça je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la plus grande agence de renseignement au monde. C'est certainement un des plus gros budgets au monde. Mmh. C'est pas le seul service de renseignement américain. C'est certainement un des plus gros budgets. Mais j'imagine que euh, si les Chinois ne doivent pas être bien loin, que les Chinois, c'est aussi une fantastique machine de renseignement. Si vous voulez, ce qui a changé, c'est que à côté des personnalités que sont les espions, Hein, les gens qui attrapent leur enseignement et qui l'analyse, il y a maintenant la technologie. Oui. Et que dans ce domaine, si vous voulez, en matière d'écoute par exemple, j'imagine que les Chinois, les Russes, les Britanniques, les Français, mais surtout les Américains ont des capacités d'attraper les données, ce qu'on appelle les « data », qui vont du militaire à l'économique, au médical, au scientifique, Tout ça, ça fait partie du renseignement. Et pour répondre à, à cette question, c'est aussi utile qu'hier. Mais les moyens ont changé.
3: La technologie, justement, on va évidemment l'aborder. L'espionnage a toujours été source de grande inspiration pour les scénaristes. Alors on ne va pas se priver également tout au long de cette émission d'écouter les génériques de films mythiques. Et en tête de liste, Agent 007. Journal inattendu spécial espionnage avec mes invités Stéphanie Desor, Alain Frachon et Vincent Jauvert
2: à tout de suite sur RTL Les espions prennent les commandes du journal inattendu RTN.
0: Le journal inattendu spécial espionnage avec Ophélie Meunier sur RTL you only
2: live twice.
0: Nancy
3: Sinatra chante You Only Live Twice pour James Bond Il y a la fiction qui nous fascine tous Et puis il y a la réalité Une question, une réponse rapide De chacun d'entre vous Sommes-nous tous écoutés je pense que c'est quand même la question que se posent nos auditeurs à l'instant T depuis maintenant à peu près 20 minutes. Sommes-nous tous écoutés, Vincent Jouvert Nos
0: données sont écoutées, nos, sont, sont, sont collectées. Collectées, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'elles ne sont pas toutes analysées et étudiées par, mmh. par des services Il faut qu'on
1: soit...
3: Mais pourraient potentiellement l'être. Ah, oui, voilà, bien ça bien il faut le savoir. Sûr, oui. Alors après, vous partage.
1: Même réponse, <rire> exactement la même réponse.
2: Stéphanie Desart. Je me souviens d'un film où... Euh, il y avait le, 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 le couvercle de l'ordinateur était était ouvert. La, la, la personne vivait derrière son ordinateur et en fait, elle était filmée. Mmh. Depuis la petite caméra de l'ordinateur. Depuis ce jour-là, je ferme mon Apple tous les soirs. Ou vous mettez un scotch sur la petite... Peut-être pas, je ferme le truc. Mais... Petite caméra de l'ordinateur,
3: on a déjà vu ça aussi dans les films. Rapide état des lieux. La France a la DGSE avec 7000 agents. Les états unis ont la CIA avec 22 000 agents. La Russie a le SVR et ses 30 000 agents. La Chine, 7000 agents et 50 000 agents clandestins. D'ici 2030, notre pays, la France, va augmenter son budget du renseignement de 60%. On est si en retard que cela
0: Difficile à dire, hein. on n'en fait pas partie, mais euh, en tout cas, pour être au niveau de, de l'exigence fixée par euh, le président de la République, on, on est loin du compte. Pour avoir l'autonomie stratégique, comme on dit aujourd'hui, on est très loin du compte. Voilà. Après, il faut voir que tous les chiffres que vous avez donnés sont, sont partiellement vrais, en ce sens que la CIA ne représente qu'un petit service.
3: Oui, c'est ce que rappelait Alain Frachon et il y a pour,
0: pour la Russie aussi, il y a les services, il y a le GRU, il y en a d'autres. Alors que nous, on a des services quand même qui sont plus petits et moins bien dotés. Donc oui, pour, pour rester dans le club des grands, des, des cinq grands, grands il va falloir investir massivement. Oui.
3: Alain Frachon, le grand enjeu à l'échelle internationale aujourd'hui, vous l'expliquez hein, dans votre préface sur ce rapport annuel de la CIA, c'est que la Chine et la Russie veulent en finir avec le leadership américain. Les services de renseignement américain dressent le portrait d'un monde chaotique, c'est le mot. Il ne faut pas se faire d'illusions. la guerre en Ukraine, ce n'est que le, les prémices d'un sombre avenir à l'échelle internationale.
1: Ça, je ne sais pas. Alors là, je, 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 je ne me risquerai pas à, à une analyse... Euh, ou à une prédiction, si vous voulez, on vit une époque de grande conflictualité internationale hein, avec deux, trois blocs, des blocs qui changent, c'est pas aussi simple que la guerre froide. C'est plus compliqué que la guerre froide, c'est pour ça que ça a cet aspect chaotique. La guerre froide c'est pas chaotique, c'est un camp contre un autre. La guerre froide elle, a été froide pour nous en Europe de l'Ouest. Partout ailleurs, la guerre froide c'était la guerre. C'était la guerre en Asie, c'était la guerre en Afrique, c'était la guerre en Amérique centrale. Donc la guerre froide a fait des centaines de milliers de morts. Les deux grandes puissances, les deux grands blocs se sont affrontés par pays interpolèges en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient et ailleurs encore, et en Afrique aujourd'hui c'est différent, c'est une scène beaucoup plus chaotique, les alliances changent, selon les intérêts des uns et des autres et donc oui, ça donne cet aspect il euh, n'y a pas vraiment de règles il euh, y a quelquefois des alliances mais il y a aussi des mésalliances euh, les alliances changent selon les sujets, prenez un pays comme l'Inde par exemple, c'est un pays qui dans l'histoire de la guerre en Ukraine est du côté de la Russie plutôt du côté de la Russie l'Inde n'applique pas de sanctions l'Inde s'est abstenue de condamner la Russie mais si vous regardez maintenant ce qui se passe dans le Pacifique dans le Pacifique, les pays ont peur de l'expansionnisme chinois. chinois, et ils ont fait des petites alliances comme ça, il y en a eu une qui s'appelle le Quad, ce sont les alliances contre la Chine. Et là, vous trouvez l'Inde, cette fois-ci, est avec les états unis mmh. ou avec les Occidentaux face à l'expansionnisme chinois. Donc
3: c'est quand même aujourd'hui extrêmement oh, complexe.
1: Exactement. C'est cette situation-là et qu'il est qualifié de chaotique par les services de renseignement américains.
3: Au cœur de la bataille de l'espionnage moderne, il y a bien sûr, on l'a dit, les nouvelles technologies. Cela nous concerne tous, car on les utilise tous tous les jours. On vous explique les risques dans un instant. Et puis, tout simplement... Qui sont ces espions Comment sont-ils recrutés Restez avec nous, on a encore plein de secrets à vous révéler. A tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu, spécial espionnage avec Ophélie Meunier sur RTL. RTL.
3: RTL, il est 13h.
2: Le journal inattendu avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Que se passe-t-il à Valence Un homme tué par balle ce matin, c'est le troisième en une semaine. Thomas Proutot, des exécutions probablement liées au grand banditisme.
6: Oui et cette fois les tirs ont eu lieu tôt ce matin Près du centre-ville La victime sortait d'un bar Un motard casqué a surgi au volant d'un scooter Avant de tirer à plusieurs reprises Touché à la tête, l'homme visé est mort Instantanément D'après les informations de RTL La victime était âgée de 38 ans Et était connue pour trafic de stupéfiants Mais surtout deux de ses frères Avaient déjà trouvé la mort dans des règlements de compte Par arme à feu C'était en 2021 Coup sur coup à une journée d'intervalle Là encore à Valence et cette semaine, vous le disiez, c'est le troisième mort par balle dans le chef-lieu de la Drôme. Un déchaînement de violence lié au grand banditisme que justice et préfecture vont tâcher d'endiguer. Des renforts de policiers et de gendarmes sont d'ores et déjà annoncés.
3: Thomas Proto du service police-justice d'RTL. La fin d'un calvaire et de longs mois de négociations. Bernard fellan otage français en Iran depuis octobre dernier, et Benjamin Brière, captif depuis trois ans, ont enfin pu retrouver leurs proches. Ils sont arrivés hier soir à Paris à bord d'un avion médicalisé. Leur état de santé est inquiétant. Ils sont tous les deux très affaiblis. Ils ont d'ailleurs été immédi immédiatement pris en charge par des premiers soins. Euh, Blandine Brière, la sœur de Benjamin, a confié vivre désormais au jour le jour et tout faire pour redonner de l'énergie à l'ancien prisonnier. La famille de Bernard fellan s'est dit très soulagée. Il y a encore quatre otages français retenus actuellement en Iran. Dernières heures de campagne en Turquie avant que les électeurs tournent peut-être la page Recep Tayyip Erdogan Son principal rival est en tête des sondages Depuis 20 ans, Erdogan fascine la population et gagne toutes les élections Pour ce scrutin encore, ses ces meetings font le plein Mais il ne cesse de tacler l'opposition car il se sent plus que jamais fragilisé La situation économique n'a jamais été aussi bancale en Turquie, premier tour des élections présidentielles demain Les sports avec le football et la victoire de Lens hier soir face à Reims, 2-1 Les Lensois n'ont jamais été aussi proches des Parisiens au classement qui sont leaders. Le PSG qui affronte ce soir Ajaccio à 21h à suivre dans RTL Foot. L'autre match de la journée, c'est Strasbourg-Nice à 17h au championnat du monde de judo. Teddy Riner s'est qualifié au deuxième pour le deuxième tour. En revanche, la Française Roma, euh, Romane Dico, tenante du titre chez les plus de 78 kilos, a été éliminée dès son entrée en lice. Et puis la moto avec le Grand Prix de France, c'est ce week-end sur le circuit Bugatti au Mans. 250 000 spectateurs sont attendus. La météo de ce samedi, une nouvelle journée, a placé sous le le signe de l'instabilité, avec l'apparition au cours de l'après-midi d'averses orageuses sur la moitié Est. Des orages sont prévus notamment sur la région Centre-Val-de-Loire jusqu'en soirée. En revanche, ça va bien se dégager sur la Bretagne, la Normandie ou les côtes de la Manche qui seront sans doute les seules régions au sec et sans nuages. Partout ailleurs, on alterne en travers ces belles éclaircies. Côté température, on attend 13 à Strasbourg, 17 à Clermont-Ferrand, 18 à Bordeaux, 19 à Lille, 20 à Nice, Bastia ou encore Paris. Ciel nuageux et 11 degrés à Londres, belles éclaircies et 19 degrés à Moscou et c'est ensoleillé sous 28 degrés à Pékin. C'est le sujet évidemment à la Russie, la Chine, c'est le sujet évidemment de notre journal inattendu spécial
2: espionnage. Le journal inattendu spécial espionnage avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Vincent Jauvert, Alain Frachon, Stéphanie Desor, calée évidemment sur la question. Stéphanie Desor, comment devient-on agent secret Comment on est repéré
2: Alors, euh, j'avoue ne pas vraiment savoir cela. Je me suis juste intéressée cas dans cas de... à Betty Pa. De... Et c'est une femme c'est une femme qui est diplomate, qui, enfin, le, dont le mari est diplomate, donc qui voyage beaucoup et qui, un jour, tombe amoureuse d'un Espagnol, et puis d'un Polonais, et puis d'un Français. Et cela va l'amener à euh, faire libérer des gens prisonniers, et cela va l'amener peu à peu à être remarquée par les services d'espionnage. Parce que quand Betty Pack fait libérer son amoureux Carlos Sartorius des, des geôles républicaines, euh, derrière, on la remarque, on la regarde quand elle est en Pologne et qu'elle tente de mettre la main sur Enigma, on la remarque et un jour on l'approche et on l'approche dans un endroit totalement inconnu et on ne lui dit rien on ne lui dit pas qui on est, on ne mmh. lui dit pas qui elle est on ne lui dit pas ce qu'elle va faire on lui dit juste votre nom de code c'est Cynthia votre mission est très difficile on ne sera jamais là pour vous jamais, si ça tourne mal nous ne vous connaissons pas et Cynthia accepte et elle se lance, et effectivement, elle va être à l'origine de la réussite de trois grands faits qui vont changer le cours de la guerre.
3: Vincent Jauvert, auteur du Dictionnaire amoureux de l'espionnage. Quand on entend Stéphanie Désor raconter cette histoire, on a vraiment l'impression d'être dans un film. Mais non, c'est la réalité
0: Absolument, c'est la réalité, formidablement bien racontée. Euh, alors, pour, pour répondre à votre question aussi... Euh, Cynthia pour être précis elle n'est elle, elle pas, un, un, pas une espionne, elle n'est pas un officier de renseignement mmh. l'officier d'enseignement c'est celui qui a recruté Cynthia euh, euh, la preuve d'ailleurs c'est qu'elle ne sait pas pour qui pour qui vraiment elle travaille ouais, ouais. Euh, les, les vrais officiers d'enseignement, ils sont plutôt tristes ou nés. Enfin, on ne les voit pas, on ne les, les repère pas, ils ne sont pas flamboyants. Justement parce qu'ils doivent recruter des sources, ils doivent, ils doivent savoir qui euh, a accès à certaines informations ou peut avoir accès à certaines informations, trouver sa faiblesse. Est-ce que c'est son égo Est-ce qu'il est, ou est-ce qu'elle est, qu est euh, attirée par, euh, par des hommes ou par des femmes Est-ce qu'elle a besoin d'argent Et à ce moment-là, cet officier traitant, cet espion, va aller recruter cette source-là.
2: S'engouffre dans la faille.
0: S'engouffre dans la faille.
2: C'est ce que fait Cynthia quand elle essaye de pénétrer l'ambassade la, la, de Vichy et qu'on lui dit « Ah tiens, celui-là, il a des problèmes d'argent et celui-là, il aime les femmes ». Elle se dit, c'est tout va. bénef et, euh, et elle y va. Et elle réussit. Dans le genre espionne à la vie trépidante,
3: il y a eu Anna Chapman. Femme russe, agent du SVR envoyée aux états unis pour infiltrer les cercles du pouvoir et récolter des informations sensibles. Après avoir été arrêtée et renvoyée en Russie, elle commence une carrière de mannequin, puis d'animatrice télé. On est en 2011. Elle accorde une interview à la chaîne américaine ABC News. Écoutez cet échange étonnant avec le journaliste qui l'interroge. C'est Anna Chapman.
5: For... C'est assez inhabituel pour un agent secret de devenir une star de la télévision.
2: Qui vous a dit que j'étais agent
5: Donc vous niez être un agent secret
4: Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne nierai jamais et je ne confirmerai jamais les faits.
3: Vincent Jouvert, dans le cadre de votre métier de grand reporter, vous avez rencontré partout dans le monde des espions, des taupes. Comment on rentre en contact avec un agent secret
0: Ouais, soit ce sont des anciens qui ont écrit des livres qui veulent ben, se faire connaître soit soit ceux qui se sont fait prendre alors c'est le cas de, de Aldrich Ames que j'ai rencontré en prison ultra sécurisée aux États-Unis Aldrich Ames c'était un espion de la CIA celui qui était responsable pour aller vite de du contre-espionnage contre soviétique à la CIA c'est-à-dire c'était lui qui devait repérer quand le KGB voulait infiltrer la CIA. Or, il était aussi un agent du KGB. Et donc, il a livré des, des dizaines d'agents de, de, de la CIA en Russie et ailleurs. On a fait tuer plusieurs. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on entre en contact avec des, des officiers d'enseignement. Euh, c'est un plus dur en France qu'ailleurs. La, la France, là-dessus, est très, est, est très timorée. Que ce soit pour faire parler ses anciens, pour euh, livrer des archives, on est assez euh, pauvre.
3: En parlant d'Aldrich James, vous, vous relatez cet échange que vous avez avec lui dans votre dictionnaire amoureux de l'espionnage. Vous lui demandez notamment s'il est un salaud. Il vous répond, oui bien sûr, je suis un salaud. Mon cas est clair, ça vous fait sourire Alain Frachon. Ce sont des salauds les espions
1: non, je ne crois pas, non, écoutez, ce sont des fonctionnaires, je parle des agents, hein. oui. je ne parle pas des cas de, comme euh, Cynthia, non, non, pas du tout, non, non, euh, j'ai rencontré des gens dont je, je soupçonnais, ou après j'ai eu la confirmation qu'ils travaillaient pour un ou des services de renseignement, et c'était des gens intelligents, dévoués, et euh, avec un grand sens du service public.
3: Avant tout, les motivations réelles d'un agent secret, c'est de servir son pays.
1: Oui, c'est pour ça que c'est important la nuance qu'a introduite Vincent. Un agent recrute quelqu'un capable d'avoir un renseignement ou du renseignement en situation. Donc c'est pour ça. Un agent, lui, c'est de tisser comme ça un réseau de personnes qui vont lui amener, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on arrive à les faire chanter, parce qu'on connaît leurs points faibles, parce qu'on connaît une partie de leur vie privée, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que ce sont des joueurs ou des joueuses. Ça, ça, ça c'est le réseau qui rapporte le ça a l renseignement. De
3: tout à peu près tourner autour des mêmes faiblesses. Hein. Euh, on, le sexe et l'argent. On
0: parle de, euh, des Américains ou les Anglais disent « mice euh, », c'est-à-dire monnaie, idéologie, coercition et ego. Et
2: ego. Et, ego, et ego.
0: et ego, absolument. Très important l'égo.
3: Oui. Oui. James Bond reflète assez bien la réalité ou pas Parce qu'on l'écoute depuis tout à l'heure,
2: on entend « Godfinger »,« Charlie Bassi ».
0: Non, pas du tout.
2: <rire> non, mais James Bond, il, sait, il, faut, il faut parler de Fleming. Voilà. voilà est Fleming est est beaucoup plus Ian Fleming est beaucoup, il est beaucoup plus, plus en, Bien entendu. Et si vous voulez
3: découvrir pourquoi, je vous invite à le lire dans le livre de Vincent Jauvert, le dictionnaire amoureux de l'espionnage. Ah, oui. Pour tout comprendre de l'espionnage, c'est en ce moment, en direct sur RTL. A tout de suite.
2: Les espions prennent les
4: commandes du journal inattendu.
6: Journal inattendu.
2: Spécial
4: espionnage.
3: Pour continuer la conversation avec nos auditeurs que nous, nous avions pendant cette pause avec mes invités, on disait il y a un instant que James Bond, même si on adore tous, n'est pas tout à fait le reflet de la réalité. En revanche, la série Le Bureau des légendes, oui, la DGSE, DGSI a toujours dit que les scénarios et les personnages étaient assez proches de la réalité. Vincent Jouvert
0: Oui, absolument. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le patron les patrons de la DGSE mmh. ont soutenu ce, ce projet euh, ils ont un peu aidé quant à la définition des personnages. Mmh à la définition des histoires qui sont assez crédibles sur l'Iran en particulier. Donc oui, c'est considéré par le milieu et aussi aux États-Unis qui viennent de racheter euh, l'histoire euh, comme étant euh, relativement crédible. Oui, comme d'ailleurs la série euh, The Americans qui euh, Ah Americans. la
2: série ouais. The Americans. Vous en parlez dans votre livre. J'ai été totalement fascinée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez juste dire en deux minutes. Qui sont The Americans C'est un couple d'américains qui ont une vie américaine avec des enfants qui vont à l'école, qui vont au foot, qui vont de la couture. Monsieur, madame, tout le monde. Sauf que ce couple d'Américains, quand ils couchent leurs enfants, ils deviennent des Russes qui sont à la recherche du renseignement, qui couchent, qui tuent, qui ne reculent devant rien. C'est fascinant et qui explique que ce n'est pas si drôle que ça de vivre ça.
0: Non, non, d'ailleurs, ceux, ceux qui étaient les, à l'origine, ceux qui étaient les modèles, ont dit que c'était. Bon, à part les histoires de meurtres et de coucheries, c'était assez juste. Mm. Et parmi ceux-là, il y avait celle dont vous avez parlé tout à l'heure, Anna Chapman.
3: Anna Chapman. L'actualité, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Avec cette guerre, on n'a plus que jamais pris conscience que Vladimir Poutine et ses alliés ne sont plus fréquentables. L'invasion russe en Ukraine a déclenché une vague d'expulsion Des espions en bonne et due forme, placés sous couverture diplomatique dans des ambassades et les consulats russes. Avant la guerre, ils étaient tolérés. Pourquoi, Vincent Jauvert Pourquoi on tolère des espions dans notre pays
0: ben pour qu'on puisse tolérer les vôtres dans, notre, dans un autre pays
3: Tout simplement. Tout
0: simplement. Euh, et puis parce qu'on n'est pas jamais certain qu'ils sont, qu sont espions. Ils sont pas, il n'y en a qu'un ou deux qui sont déclarés comme tels pour les échanges entre services de renseignement. Les autres, ils sont sous couverture, soi-disant attachés culturels ou, ou autres.
3: Alain Frachon, selon vous, le pays le plus infiltré aujourd'hui serait lequel
1: Le pays le plus infiltré oui. aujourd'hui Écoutez, euh, c'est pas exclu que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, euh, parce que en Europe précisément à cause de la situation, euh, à cause de, de l'expansionnisme russe, à cause du fait que la Russie fait peur à tout le monde et la Russie a des visées expansionnistes, donc je situerais ça, oui. Plutôt en Peut-être au Moyen-Orient aussi. C'est difficile de parler de la Chine. Tout le monde essaie de savoir beaucoup de choses sur la Chine. Les diplomates, les militaires, les attachés militaires, les agents de renseignement, si on peut en avoir. Mais c'est difficile, je ne sais pas. À vrai dire, j'ai du mal à répondre à cette question. On
3: peut imaginer que la Russie, finalement, soit très, très infiltrée aussi
1: oui, j'ai même le sentiment que la Russie est relativement infiltrée puisque les mouvements militaires de l'armée russe ont toujours été visiblement connus de l'armée ukrainienne, pratiquement. Oui. Depuis le début de l'opération de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, il me semble que l'armée ukrainienne a très rarement, été prise par surprise depuis le
3: début du conflit ukrainien justement plusieurs dizaines d'espions russes ont été expulsés Thomas proto bonjour bonjour alors vous avez enquêté sur cette chasse aux espions russes en France et d'après vos informations beaucoup ont en effet été renvoyés depuis le début de la guerre en Ukraine
6: Absolument, une cinquantaine environ sur 80 agents recensés avant le début de la guerre, soit quasiment les deux tiers du dispositif d'espionnage russe en France. Alors attention, on parle ici des officiers de renseignement qui sont présents sous couverture diplomatique. Cela veut dire qu'ils occupaient des postes tout à fait officiels au sein de l'ambassade ou des consulats de Russie en France. Cela pouvait aller de l'attaché de défense ou du conseiller proche de l'ambassadeur au simple chauffeur, secrétaire ou traducteur, homme ou femmes, bien sûr. Le contre-espionnage français les avait identifiés, mais les tolérait tout simplement parce que la France avait un dispositif similaire en Russie. L'invasion de l'Ukraine a tout changé, les services ont fait le ménage. L'enjeu désormais, c'est que les remplaçants de ces personnels qui vont arriver ne soient pas eux-mêmes de nouveaux espions russes. La DGSI, le contre-espionnage français, passe donc les nouveaux CV au Tami.
3: On imagine, Thomas, que la Russie continue, malgré tout, d'espionner en France et en Europe. On en parlait.
6: Bien entendu, parce que l'enjeu est encore plus crucial pour Moscou aujourd'hui, toutes les informations sur les intentions militaires, diplomatiques, politiques de l'Union européenne ou de l'OTAN eh sont capitales. Selon une source au sein du contre-espionnage, la technique classique, presque éculée de ces officiers de renseignement sous couverture diplomatique, pourrait donc laisser la place au renforcement d'un autre type d'espionnage. C'est la projection d'agents russes sous légende, c'est-à-dire d'une autre nationalité avec un métier lambda. et destiné à n'être activé que dans plusieurs années au besoin. Il y a quelques semaines, un soi-disant stagiaire brésilien à la Cour Pédale Internationale aux Pays-Bas s'est révélé en fait être un jeune agent russe. Idem pour un couple de Suédois installé en Suède depuis presque 30 ans. Le KGB utilisait déjà ses agents clandestins. La technique n'est pas nouvelle, mais elle pourrait être beaucoup plus utilisée désormais afin de contourner la vigilance de la France et de l'Europe face à la Russie.
3: Vincent Jovert, Thomas Proto, Thomas Proto a une question pour vous écouter.
6: Alors, en effet, j'ai une question pour Vincent Jovert En 2014, vous aviez révélé dans une enquête de, de l'ops qu'il y avait environ une vingtaine de ces agents clandestins présents en France, extrêmement difficiles à détecter. Euh, est-ce que vous avez une idée de combien est-ce qu'ils sont
0: aujourd'hui En tout cas, vous avez l'œil. Hein, parce que <rire> vous êtes la seule personne qui m'a posé cette question. Et c'est vrai que c'était important au moment où... Euh... Euh, ou, ou encore les mêmes, toujours dont on parle, les illégaux dont Anna Chapman ont été renvoyés aux, aux États-Unis. Des, des, des très bonnes sources m'ont dit qu'ils avaient des, des aides en France, donc des illégaux en France qui avaient été repérés par euh, par la DGSI, qui s'appelait pas ça comme ça à l'époque. Euh, par définition, on ne peut pas savoir combien il y en a en France. On peut imaginer qu'il y en a beaucoup, pour les raisons que vous avez très justement dites, à savoir que bah, les, les légaux, c'est-à-dire ceux qui sont sous couverture diplomatique ayant été expulsés, ils ont dû envoyer un grand nombre d'illégaux, ou alors activer, ou demander de travailler plus à des illégaux qui sont déjà en place une petite parenthèse amusante. Vous avez dit qu'il y en avait un qui venait du Brésil. Il y en a d'autres qui viennent du Brésil. Un
3: stagiaire. Mais euh, il
0: y en a d'autres qui ont été arrêtés ailleurs du Brésil. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui d'avoir euh, une fausse identité parce qu'on prend l'identité de gens morts à peu près à, à, à notre, au moment de la date de naissance. Des gens qui ont la, à peu près la même date de naissance que vous, ouais. mais qui sont morts très jeunes. Mm. Mais aujourd'hui, et tout étant informatisé, on n'arrive pas à, à le faire, sauf dans des pays bah, lointains où l'état civil est, est mal géré. Euh, donc, des pays d'Amérique latine, souvent. Et le Brésil, en particulier pour les Russes, parce qu'Alain le sait bien, l'accent en français des Russes et des, et des Brésiliens se ressemble. Voilà.
3: – Pourrait se ressembler
0: ?– Se ressemble.
3: On comprend mieux l'espionnage avec vous trois. Alors, à notre petite échelle de citoyens, de simples citoyens, faut-il être très, très, très prudent avec les nouvelles technologies On vous dit ça dans un instant. A tout de suite.
2: Les espions prennent les commandes du journal inattendu.
4: Ophélie Meunier,
0: le journal inattendu sur RTL.
2: Let the sky fall.
3: Les invités disent que c'est le meilleur James Bond Skyfall chanté par la magnifique Adèle, la magnifique voix d'Adèle. Stéphanie Désor, c'est
2: quoi la vie après avoir été agent secret Mais c'est plus de vie. C'est ça l'horreur. On s'ennuie. Parce qu que qu être fait agent secret, en tout cas à mon niveau, au niveau de Betty Pack, mm. puisque évidemment je suis Betty Pack dans ce <rire> livre, j'ai passé... Une, première, une seconde guerre mondiale formidable, en courant après l'amour, le, le renseignement. Et, et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Un jour, on est exfiltré. Et un jour, on vous envoie chez votre mari en France, dans un château, au milieu des Pyrénées-Orientales, et là, Vous mais on s'ennuie. Le château a beau être extraordinaire, le mari toujours aussi sexy, mais imaginez quelle est la vie de cette femme qui passait d'un pays à l'autre, qui risquait sa vie à chaque instant. Un... C'est l'adrénaline, c'est ça qui les pousse. Il y a l'adrénaline, l'idéologie, certes, se bat, se bat contre l'axe en ce qui concerne Betty, mais après, il n'y a plus rien. Mmh. Alors, alors quoi eh bien, On invente d'autres aventures alors elles sont amoureuses Elles sont je ne sais quoi Mais on invente autre chose Et, euh, et Betty à 50 ans bah, Va tout envoyer balader Pour une broutille Pour juste se, se, se battre contre son quotidien Et puis elle se rendra compte qu'elle a qu a, qu que c'est une erreur et elle reviendra. L'espionnage au XXIe siècle. Là, cette question qu'on se pose tous,
3: sommes-nous tous surveillés tous les jours, par tout le monde, par tous les pays Il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet TikTok. Ce réseau social qui peut peut-être sembler loin de certains d'entre vous, chers auditeurs qui nous écoutez, il est pourtant très, très intéressant à décrypter. Les pages sur ce réseau social chinois dans le rapport annuel de la CIA sont édifiantes Alain l'infrachon. En 2022, TikTok totalise 1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. 63% de ces utilisateurs ont moins de 24 ans. Alors oui, TikTok, c'est en apparence un lieu, un réseau social où des jeunes du monde entier dansent, chantent, s'amusent, font des scénettes humoristiques et prodiguent des conseils beauté. Mais derrière cela, se cache une réalité bien plus sombre.
1: La réalité, c'est que... Je ne sais pas si elle est sombre, mais c'est que TikTok est une firme chinoise. N'est-ce pas? Mm -hmm. Et donc, euh, dans ce livre, vous avez. Euh, la, la, on a retranscrit les auditions au Congrès du patron euh, du service de renseignement intérieur, le FBI, sur le danger que présente cette firme chinoise qui a, je crois, 150 millions de jeunes américains euh, qui sont abonnés. Mm -hmm. Et voici le dialogue qui est assez rapide. Oui. Donc un sénateur qui demande au patron du FBI, est-ce que la Chine peut utiliser TikTok pour contrôler les données de millions d'utilisateurs américains Réponse du FBI, oui. Question du sénateur, est-ce qu'elle peut l'utiliser pour contrôler les logiciels de millions d'ordinateurs que possèdent les Américains Réponse du FBI, oui. Est-ce que la Chine peut utiliser TikTok pour monter les Américains les uns contre les autres et accentuer la polarisation politique entre les deux grands partis américains Réponse du FBI, oui.
3: Tout est dit. Est-ce que... Tous nos auditeurs qui nous écoutent actuellement vont arrêter leur compte TikTok à 13h30 dans quelques minutes. Réponse Peut-être oui. Peut Je oui. ne sais pas. Les cyberattaques se sont multipliées ces dernières années contre des grandes entreprises. Des pays ont aujourd'hui les moyens de neutraliser d'autres pays par le biais d'une cyberattaque, Vincent Jauvert
0: euh, Oui, on l'a vu. Euh...
3: Neutraliser, oui.
0: On l'a vu en Estonie par les Russes, euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui l'Estonie est en pointe sur le sujet. Oui, on l'a vu une fois et on suppose que, bah, que les Américains et les Russes pourraient bloquer beaucoup de pays comme ça, oui.
3: Merci, Vincent Jauvert. Votre dictionnaire amoureux de l'espionnage est disponible aux éditions Plomb. Stéphanie Desor, Cynthia, c'est votre dernier livre. C'est passionnant. C'est aux éditions Albin Michel. On, on est Betty Pack, grâce à vous. J'espère. Oui, merci Alain Frachon. Vous préfacez le rapport 2023 de la CIA sur l'ordre mondial. Et c'est chez Équateur Documents. Ne manquez pas l'enquête exceptionnelle sur les espions russes en France à retrouver dans un podcast Focus. Deux épisodes signés Brice du génie Thomas Desprez et Thomas Proutot. Une collaboration des services étrangers, police, justice et politique d'RTL. C'est tout simple, vous allez sur rtl.fr, vous tapez dans la barre de recherche. Focus ex exceptionnel sur les espions russes. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Deutsch pour rentrer dans l'histoire numéro inédit consacré à Hannibal. La semaine prochaine, le journal inattendu est en la Cannes, émission spéciale en direct du palais des festivals. Tout autre chose, peut-être avec quelques espions sur place. Mon nom est Meunier. Au fait du Meunier.
1: Live and let die. Allez,
3: je la je partir. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end sur RTL et je vous retrouve samedi prochain, même heure. Merci à tous les trois.
2: RTL, le journal inattendu.